0: Будем читать отрывок из Евангелия от Матфея, глава 6, с 5 стиха до 21 стиха. Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него. Молитесь же так. «Отче наш» сущий на небесах, да светится имя Твое, да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во вовеки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылые, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Аминь. Мы спели гимн «Все Иисуса отдаю я, весь Ему принадлежу». И когда мы поем гимны, то всегда есть искушение просто, знаете, спеть слова, не думая о том, что ты поешь. Эти гимны, они испытывают на самом деле наше сердце. Вот если вы спели этот гимн действительно от сердца, если это было не просто пение, а молитва вашего посвящения Господу, тогда действительно мы готовы продолжить наше богослужение и поклонение, и готовы внимать Его Словом. Это месяц назад я начал серию проповедей, которую я назвал «Научи нас молиться». Это серия проповедей, которая именно имеет цель исследовать Писание, исследовать себя для того, чтобы удостовериться в том, молимся ли мы, молимся ли мы правильно, согласно Священному Писанию, молимся ли мы таким образом, которым Бог желает видеть Церковь Свою молящейся. Если сравнивать, наверное, церкви 21-го столетия и первого столетия, то бросаются в лицо довольно серьезные, я бы сказал, отличия. И одно из этих отличий заключается в том, что первая церковь, первоапостольская церковь, первые, церковь первых дней, с первых дней ее существования церковь молилась. Молилась усердно, молилась прилежно. Церковь была вместе, когда она молилась. Церковь гнали, церковь преследовали, и молитва была естественным выражением сердца людей. Сегодня же мы находимся в контексте, во основном случае в России, в Москве, где гонения очевидные, открытые, агрессивные против церкви. Но они, если существуют, они не очень заметны. Мы с вами живем в относительно мирное время и относительно свободное время. Время, которое позволяет нам использовать... У нас есть, во-первых, свободное время, даже когда мы находимся в Москве, у нас есть свободное время. И то, как мы пользуемся, именно свободным временем показывает, где лежит наше сердце. Потому что когда мы работаем, мы вынуждены это делать, когда мы находимся на богослужении в назначенное время, воскресенье, это ожидается от верующего человека. Мы, в принципе, тоже почти это вынуждены делать. И это не показатель на самом деле, показателем нашей духовной жизни, показателем нашей, нашей любви к Господу, нашего осознания, чувства зависимости от Бога во всем. Может быть, только явлен, я убежден, только в молитве. И в в начале серии мы говорили о возможности молитвы, и мы открыли для себя на основании Священного Писания, что молитва – это та духовная деятельность, которая возможна, которая предоставлена практически всем и практически везде. И несмотря на то, какой ресурс, какие возможности молитва открывает для людей, это то, что люди пренебрегают чрезмерно, на мой взгляд. Я исследую свое сердце, и Дух Святой обличает меня всякий раз, когда я думаю о вопросе молитвы. Сегодня я буду говорить не о возможности молитвы, но не о необходимости молиться. Я убежден, что люди в силу своей греховной испорченности, по большому счету, их деятельность продиктована двумя вещами. Либо они делают то, что они очень хотят делать, либо они делают, во-вторых, то, что от них Абсолютно необходимо. От них что-то требуется. Я принадлежу к числу людей, которые очень часто как раз, наверное, пренебрегают деланием даже очевидных разумных вещей, ну, потому что на тот момент от меня этого не требуется. Я думаю, что это состояние или эта проблема не только свойственна мне. Но вы им тоже можете, наверное, найти свое отражение в этом, в этом образе, когда мы не делаем что-то что, просто потому, что от нас этого не требуют на тот момент. Но если вдруг обстоятельства нашей жизни сложились бы таким образом, чтобы от нас это востребовано было, тогда бы вдруг наша деятельность проснулась бы, и эти действия стали бы очевидны. Также и в молитве мы часто пренебрегаем молитвой, потому что не верим в ее абсолютную необходимость для нашей жизни и деятельности. В конце-то концов, зачем молиться о том, чтобы Бог дал нам хлеб наш насущный, хлеб на каждый день, когда ты можешь просто пройти, и за каждым углом есть магазин, где ты можешь купить просто этот хлеб. У вас есть работа, у вас есть здоровье, у вас есть средства, которые вы можете использовать для того, чтобы обеспечить свое существование. И мы, смотря на вот это благополучие, обманываемся тем, что, наверное, в таких случаях ну, нет необходимости об этом молиться, потому что все-то есть. Зачем молиться еще об этих вещах? И когда мы смотрим на то, что у нас есть Библия, тогда мы читаем Слово Божие, и мы знаем, что мы можем в любой момент открыть Слово Божие, его читать, и, как нам кажется, его понимать. И мы пренебрегаем тем, чтобы молиться о том, чтобы Господь открывал нам наш разум. Очень много в жизни мы можем делать, как нам кажется, совершенно без молитвы, и поэтому молитва отодвигается постепенно на второй, третий, четвертый план, даже до такой степени, что просто люди элементарно забывают, о том, что а, даже нужно молиться о чем-то. Сегодня же я как раз хочу, чтобы мы обновили наш разум в свете Священного Писания, чтобы мы научились веровать в необходимость молитвы. Почему необходимо молиться? Знаете, когда я начал просто вот задался вот этим вопросом, почему необходимо молиться, то мой конспект, он просто начал сначала с очень простых, таких легких, знаете, пунктов, которые, очевидно, мне приходили на память. Потом он начал просто расти, 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 разбухать. И я понял, что эта проповедь будет из разряда тех, которые, я как обычно говорю, пристегните ремни, потому что у нас очень много материала, которые необходимо покрыть. Но я в то же самое время осознаю, что никакое количество аргументации не может заставить человека молиться, если он не чувствует абсолютной вот этой внутренней необходимости это, это переживать, он не осознает это изнутри. Поэтому, несмотря на то, что у меня есть масса аргументов, я не делаю ставку на эти аргументы, думая, что вот я сейчас вам представлю вот эти разумные аргументы, и вы все побежите домой и будете молиться, как должно. С другой стороны, я понимаю, что человек – это все-таки разумное существо. Бог апеллирует к нашему разуму. Он стучится в наше сердце, говоря, призывая нас к здравому смыслу. Поэтому Слово Божье оно хоть не полагается на человеческое здравомыслие, оно тоже в то же самое время не пренебрегает человеческой способностью мыслить. Я приглашаю вас помыслить об этом вопросе. Почему нам? Необходимо. необходимо молиться. Для людей, которые любят Христа, этот аргумент, который сейчас я озвучу, достаточен, должен быть полностью достаточен для того, чтобы побудить нас и верить в то, что нам необходимо молиться. Первая причина, почему нам необходимо молиться, потому что Христос молился на земле и потому что Христос молится на небе. Иисус Христос молился на земле. Иисус Христос сейчас, находясь во славе Отца Небесного, молится на небе. Если Христос молился на земле, меня уже это удивляет, потому что я думаю обычно о молитве как о том, что необходимо людям немощным, людям грешным. Людям, которые не могут что-то сделать, у которых нет силы, которые постоянно нуждаются в этой Божьей благодати. Но когда я думаю о Христе на земле, мое понимание того, что Иисус Христос, несмотря на то, что Он был человеком, то, что Он был Богом, то, что Он был безупречным человеком, абсолютно безгрешным человеком, заставляет меня думать, ну, если кому-то нужно было молиться на земле, Иисусу Христу нужно было это меньше всего. Правильно? Мы так думаем. Потому что для нас молитва – это состояние для людей, которые действительно очень-очень нуждаются в этом. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, когда мы принимаем библейское свидетельство о том, кто Он есть, тогда молитва шокирует нас своим присутствием, постоянным присутствием в жизни Иисуса Христа. Сегодня у меня нет цели сделать даже быстрый обзор того, как Христос молился, но просто, если вы позволите своей памяти включиться и вот просмотреть, вот поиск такой сделать в вашей памяти о том, что Христос молился. А Он молился, Он постоянно молился, Он молился ночи напролет. Он молился во всех обстоятельствах. У Него было непрекращаемое Общение с Своим Небесным Отцом. Только это уже достаточно должно быть для того, чтобы убедить меня, что я, находясь на земле, должен молиться. Если Христос, будучи воплощением Бога на земле, молился, то я, будучи искаженным отражением Бога на земле, вынужден молиться. Мне это необходимо. Мне просто это необходимо. Но то, что Иисус Христос молился на земле, меня это поражает. Но Он все равно был на земле. Он был в, в, в том, что дни, Слово Божие называет дни Его уничижения. Он был в немощи, Ему нужно было есть, Он был искушаем, Он находился и попадал в ситуации, действительно, которые вынуждали в Нем молитву, на кресте Он молился. Но это было на земле, это было вот в этом несовершенном падшем греховном мире. Но вы знаете, что Иисус Христос сейчас делает на небесах? Слово Божие говорит, кто осуждает нас. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он их отдатайствует за нас. Иисус Христос молился на земле, и Иисус Христос молится на небе. На земле Он был лишен всей Своей славы. Он отказался от всех Своих божественных прерогатив. Но сейчас Он во славе, Он прославлен. Ангелы служат Ему. У Него абсолютно нет никаких нужд. И Он молится сейчас за нас. Что говорит о том, что молитва – это должно быть то, что для христиан проницает всю нашу жизнь. Не только здесь на земле, в наших трудных обстоятельствах, а может быть не, не всегда трудных обстоятельствах, но в любых обстоятельствах на земле – но это должно быть дыхание нашей жизни, это есть наша духовная жизнь, чтобы мы знали Бога, чтобы мы пребывали с Ним в непрекращаемом общении. Мы же с вами, когда мы думаем о грехе, мы думаем о грехе очень-очень мелко, очень поверхностно. Когда мы думаем о том, чего мы лишились в момент грехопадения, Обычно люди думают о том, что ну, они лишились рая, потому что Бог-то в конце концов изгнал нас из рая. А нам так хочется обратно в рай, нам так хочется, чтобы когда мы работали и трудились в этом мире, оно, земля не произрастала, эти терния и волчцы, чтобы каждое наше дело заканчивалось успехом, чтобы мы не болели, чтобы не было слез. Мы думаем о том, что мы все, главное, что мы утратили, это вот это вот благополучие, которое было у нас когда-то в раю. Совершенно забывая, что главное, что мы утратили, это не то, что мы имели в раю. Это то, что у нас было общение с Богом, беспрепятственное общение с Богом. Грех вложил в наше сердце вражду, недоверие к Богу. И момент грехопадения, это был момент, когда наши отношения с Богом были разорваны, и молитва стала невозможной. И потому что Бог отказался нас слушать. Невозможны, потому что мы отказались от веры в любящего, сострадающего, благого Бога по отношению к нам. Мы ушли от Бога. И сейчас христиане, я убежден, страдают как раз от такой же поверхностной, такого представления о грехе. Они думают, что цель христианской жизни – это восстановить вот это состояние райской жизни. Когда цель христианской жизни – это восстановить наши отношения с Богом. И как только мы начинаем думать об этом таким образом, тогда вдруг необходимость молиться, даже, даже говорить, что человеку необходимо молиться, это звучит практически как оскорбление. Неужели... Христиан, нужно учить тому, что им необходимо молиться, когда это должно быть самым естественным порывом нашей души. И то, что я стою и проповедую эту проповедь вам и себе, меня уже обличает, мне стыдно. Мне стыдно от сознания того, что в Слове Божьем Дух Святой должен наставлять нас, научать нас, говорить нам, тебе это необходимо. Иисус Христос в одни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и он услышан был за свое благоговение. Если Иисус Христос для того, чтобы исполнить Божие призвание в этом мире, вынужден был молиться с сильным воплем и со слезами, то кольми паче, сколько более нам, которые только стремятся быть подобными Христу. И если я могу сказать однозначно, чем больше вы подобны Христу, тем больше вы будете пребывать в молитве. И другое, однозначно истина, чем меньше вы пребываете в молитве, тем меньше вы уподобляетесь Христу, потому что Христос молился на земле, и потому что Христос сейчас молится на небе, и Он молится за вас, чтобы вы научились молиться. Почему необходимо молиться? Потому что Дух Святой молится в нас и через нас. Слово Божие говорит, не угашайте Духа Святого. И мы очень часто интерпретируем это, знаете, в, в каком-то контексте очевидных искушений. И Дух Святой нам обличает и говорит нам, не делай этого. А мы говорим, не хочу, я вот хочу вот этого, и все равно буду этого делать. И вот мы тогда думаем, вот тогда вот мы угашаем Духа Святого. Помимо того, что Бог, Дух Святой, очень часто говорит нам, не делай этого, не иди туда, не смотри на это. Дух Святой – это не просто тот, который постоянно дает нам запреты. Дух Святой – это дух молитвы. Это дух, который побуждает нас молиться. На самом деле, наличие, присутствие Духа Святого в жизни человека, оно засвидетельствовано однозначно молитвой. Люди, в которых живет Дух Святой, это люди, которые вынуждены молиться, они знают эту необходимость, эту потребность молиться. Дух Святой – это дух молитвы, который молится в нас, даже когда мы не знаем, какие слова говорить, и который молится через нас, потому что через нас Дух Святой возносит прошение угодные Богу во Христе Иисусе, во имя Христа. В к римлянам, поэтому и сказано так, и «Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух, сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Почему нам необходимо молиться? Потому что Церковь молилась, и я верю в Церковь, истинная Церковь Христова, она всегда молится. Деяния апостолов в первой главе, в 14 стихе мы читаем, «Все они единодушно пребывали в молитве и молении». Церковь единодушно пребывала в молитве и молении до того, как Дух Святой даже снизошел на нее. А после того, как Дух Святой снизошел на церковь, первое, что происходит, церковь постоянно пребывала в учении апостолов, в общении, прилавлении хлеба и в не просто в молитве, а в молитвах. Церковь – это, это, это тело, это собрание молящихся людей. Кто как, кто, как не церковь, молится на земле? Кто, как не мы с вами должны исполнять это служение? Кто, как не мы, которые знаем учение Иисуса Христа, знаем что угодно Богу, как нужно Богу молиться, кто как не мы должны, необходимо, чтобы мы это делали. Поэтому почему нам необходимо молиться? Потому что церковь молится. Церковь, это даже есть, Слово Божие говорит, что мы есть тело Христа. Когда я молюсь, я подчиняю свое тело молитве. Я разумом своему, своему телу говорю, чтобы оно бодрствовало. Я разумом направляю свое тело в положение, которое помогает мне молиться. И если Христос на небесах молится, что делает церковь на земле? Тело его на земле. Она должна молиться. Мы должны молиться. Мы должны молиться, потому что, в конце концов, верить значит молиться. Молитва является самым естественным выражением веры. Как только вы уверовали в любовь Отца, как только вы уверовали в истинность Его свидетельства о вас, что вы грешник, как только вы уверовали в то, что Христос умер за грехи ваши, как только вы уверовали, первая естественная реакция человека – это сокрушение и молитва. Молитва о прощении, молитва о помощи, молитва о милости. Как только вы верите, что Бог – это благой Отец, Который никогда, когда вы просите у Него хлеба, не даст вам камень, Который слышит ваши молитвы, знает их наперед, Радуется тому, когда вы обращаетесь к Нему и посылает просимое, Тогда по вере вашей молитва становится естественным выражением этой веры, Поэтому в Деянии апостолов, в 9 главе, в 11 стихе, Савл, после своего обращения, признак его веры во Христа было то, что сказано в 11 стихе. Господь сказал, встань и пойди на улицу, так называемую, прямую, и спроси в Иудином доме Тарсинина по имени Савла. Он теперь, сказано, молится. Почему он теперь молится? Да потому что он теперь верует. Быть верующим человеком означает быть молящимся человеком. Поэтому нам необходимо молиться. Если не мы, то кто? Более того, вы знаете, что молитва – это есть нечто, что Бог предусмотрел. Молитва существует потому, что Бог создал мир таким образом, чтобы была возможна молитва. И чтобы она была на самом деле необходима. Почему нам необходимо молиться? Потому что Бог в своем проведении определил, чтобы молитва была инструментом совершения Его воли, инструментом Божьего проведения, как ее называют. Молитва – это есть инструмент в Божьем проведении. Молитва – это часть Божьего плана. Иными словами, Бог предопределяет то, что должно произойти, и как это должно произойти. Бог предопределил, чтобы определенные события в этом мире произошли только в ответ на молитву. Верите ли в это? Бог предопределил, Он предопределяет абсолютно все, Он контролирует абсолютно все, и даже до сотворения мира Бог предопределил, чтобы определенные события произошли в мире только в ответ на молитву. Молитва – это есть своего рода ключ, который открывает Часть Божьего плана приводит его в действие. Эта это кнопка, запуск, которая освобождает какие-то силы, начинает новые события. Она меняет, меняет реальность, меняет действительность. Молитва не существует как медитация для того, чтобы мы просто приводили свой разум в порядок. Молитва это сила, которая исполняет Божьи действия, Божье предопределение. Именно поэтому. Чем больше мы знаем Божий план, его предопределение, тем больше молитва должна быть естественным нашим выражением этого плана. В книге Даниила в 9 главе мы читаем иллюстрацию того, как это произошло в жизни одного человека, который действительно, такое впечатление, что он знал, как молиться, и он молился, и он верил в необходимость молитвы. «В первый год Дария, сказано, сына Асуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». И вы знаете реакцию Даниила на это, Даниила. Он сказал, и обратил я лице мое к Господу Богу моему с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле. Я не знаю, как вот вы читаете этот текст, но когда я это читаю, у меня мой вот, плотский, мой ум говорит, зачем? Зачем Данил, Данил, смотря и вычислив, что Бог определил 70 лет пророчества, с момента, когда будет настанет опустошение в Иерусалиме, 70 лет, Бог сказал, через 70 лет плен закончится, народ возвратится в землю обетованную. Зачем Даниилу было молиться об этом? Как только он понял, что это Бог уже предопределил. Потому что я думаю, если Бог предопределил, тогда что? Зачем об этом молиться? Бог уже предопределил, он сказал, толпа произойдет. Но это потому, что это показывает мое несовершенство моего мышления, потому что то, что Бог предопределил, Он не просто предопределил события, Он предопределил средства, посредством которого эти события произойдут. Молитва есть часть этих средств, и это, наверное, возможно, это главное из тех средств, которые Бог использует, потому что это есть начало, это есть толчок, это есть то, что дает движение Божьему плану. Молитва – это двигатель, который движет историей, поэтому чем больше вы знаете Божье обетование, Божье предопределение, а подумайте о том, сколько вы их знаете, тем больше в сердце правильных верующих людей знание Божьего обетования, знание Божьего плана должно побуждать в нас молитву и Даниил, когда только он уразумел это, он начал молиться с молитвой и молением в посте, в ретещей и в пепле. Он как только узнал, что в этом есть воля Божья, он начал об этом усиленно молиться, для того, чтобы увидеть это действие в жизни. Почему мы должны молиться? Потому что Божье предопределение или проведение предусматривает молитву. Потому что мы с вами созданы по образу и подобию Божию, мы тоже должны молиться, нам необходимо молиться. Бог создал человека по образу и подобию своему. Вы знаете, Бог, Он триедин. Он пребывает в вечном, абсолютном общении внутри самого себя. И люди, даже люди греховные, люди падшие, имеют свойство общаться. Нам, естественно, общаться. Дети без каких-либо инструкций естественным образом обращаются с молитвами к своим родителям. Естественным образом. Никто их этому не учит. Это, это на уровне инстинктивного практически вложено в человека. Так вот, мы, которые называем себя детьми Божьими, разве мы не обязаны молиться? Разве это не есть необходимость, естественная необходимость нашего образа Божия в нас? Бог есть, Бог общения. Грех исказил Божий образ человека, но не уничтожил его. Поэтому люди, даже когда они не знают Бога истинного, знаете, что они делают? Они изобретают себе богов для того, чтобы было кому помолиться. Они это делают. И история человечества, вся история человечества об этом свидетельствует. Есть удивительная Аспект в книге «Бытие» – вы знаете, что Господь сотворил весь мир Словом Своим. Но обращали вы внимание когда-либо на то, как это слово звучит в книге «Бытие»? В первой главе мы читаем, «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пустая, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, и сказал Бог, да будет свет». И стал свет. Обычно люди читают вот эту фразу, да будет свет, как что? Ну, как какое -то такое властное повеление. Вы знаете, как еще есть способ его просто понять? Как молитву. Потому что Бог в ответ на прошение одной личности Божества, Одна личность сказала, да будет свет, и другая это сделала. И Бог все делает в ответ на слова, в ответ на какое-то выражение желаний. А молитва это и есть выражение желания, словесное выражение желания. Если все эти причины для вас еще недостаточны, тогда подумайте просто о долге. Бог не просто предлагает молитву как такую, знаете, форму ну, добровольной такой духовной терапии. Бог повелевает нам молиться. Для христиан, которые просто, опять же, думают о том, что и главная цель в жизни – это постараться никого не убить, постараться никого не обмануть или еще что-то, они далеко заблуждаются в том, что у Бога есть цели гораздо более масштабные, гораздо более требовательные. И одна из этих повелений и требований – это и есть требование молиться. Послание Колоссянам 4.2 говорит, «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Послание к римлянам, 12.12, 12 говорит, в молитве будьте постоянны. Послание к фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих, непрестанно молитесь. Поэтому в 6 главе послания к Ефесянам, 18 главе, сказано, как часть нашего духовного борения, нашего всеоружия, всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых у вас есть работа как христиане, работа, которая требует постоянства и готовности, и деятельности всегда. Вы как христиане созданы для того, чтобы совершать молитва, молитвы о всех людях, и все это с постоянством, со всяким прошением и с благодарением. Если это есть заповедь Божия, то неисполнение этой заповеди называется как? Это есть грех. И как только вы допускаете мысль, что каждое мгновение, когда вы не исполняете это, 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 это повеление Бога Отца, это есть грех, тогда сразу же становится очень-очень как-то некомфортно в присутствии Божьем. Самуил знал, что это грех. В 1 книге Царств, 12 глава, 23 стих, он говорит, «Я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». Как часто вы исповедуете свой грех не молитвой? Как много ваших усилий направлены на борьбу против этого греха в вашей жизни? Более того, это не просто Божье повеление, это наша необходимость. Это Божье условие. Без молитвы Бог не действует, если упрощать эту фразу. Посланник Иакова, 4 глава, 1 стих говорит, «Откуда у вас вражды и распри?» «Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете?» Знаете, почему все это происходит? Потому что не просите. Христианская жизнь – это не та жизнь, которую можно просто жить по автомату. Понимаете, что значит «по автомату жить»? То есть вы уверовали, исполнили какое-то об... какое условие там в прошлом, а сейчас вы самостоятельно просто, знаете, руководствуясь вот вашим знанием Слова Божьего, руководствуясь, я не знаю, там, наставлениями ваших братьев, сестер, пасторов или родителей, еще что-то, вы просто живете свою жизнь а, беспрепятственно. Слово Божье говорит, что так невозможно прожить христианскую жизнь. Бог не создал христианскую жизнь, чтобы ее можно было прожить без молитвы. Он наоборот создал христианскую жизнь. Для того, чтобы жить ее каждое мгновение, преодолевая все, что нас беспокоит, наши трудности, наши проблемы, наши грехи, наши ссоры, наши вражды, наши распри, все это преодолевается, это все преодолевается только при одном условии, что есть правильная молитва, она присутствует в жизни христиан. Если вы смотрите на свою духовную жизнь и видите, что в ней очень много отсутствует и очень много не получается, задайте себе вопросом, возможно ли? Допускается ли возможность того, что причина, почему у вас ничего не получается, заключается в том, что вы просто не молитесь? Моисей, когда услышал слова Божьего гнева, направленные на народ израильский, который согрешил, молился, чтобы Бог помиловал народ израильский и Бог его помиловал. Я не хочу представлять себе, что бы было, если бы Моисей не помолился в тот момент. Анна, у которой не было детей, она помолилась, и Бог послал Самуила. И таких примеров множество в Библии. Например, который заставляет меня чувствовать как абсолютный должник перед Богом, это то, что Иисус Христос, веся на кресте, сказал Господи, прости им, ибо не знают, что делают. Это Иисус Христос, который даже до своего распятия молился, и Он просил о том, чтобы Бог сохранил Его учеников в этом мире, и Он молился не только о них, но и о тех, кто будут веровать по слову их. Он молился о нас с вами. И если мы с вами имеем все наши блага, как результат молитвы, неужели мы не должны чувствовать себя абсолютно обязанность того, что мы тоже должны молиться? Это должна быть наша необходимость. Молитва необходима для нашего спасения. Никто не спасается, кто не молится. Вы знаете это? В Слава к римлянам 10.13 сказано: всякий, кто призовет имя Господне, тот спасется, а кто не призовет, тот не спасется. Евангелие от Луки, 21.36. Итак, бодрствуйте, на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сил будущих бедствий, всех всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Сказано, молитесь, бодрствуйте во всякое время, для того, чтобы в мире всем всего избежать и предстать пред Сына Божия. Молитва есть не только то, что вводит нас в благодать спасения, но это то, что хранит нас до самого конца, приводит нас к Богу. Молитва поэтому необходима для победы над искушением. Нам говорит об этом Христос, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Сказано, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Если вы не будете бодрствовать и молиться, тогда что будет с вами? будет? Вы будете впадать в искушение. Это, это просто как дважды два-четыре. Не нужно быть каким-то сверхдуховным, богословом, христианином для того, чтобы это понять. Христос буквально объясняет, молитва, она необходима для того, чтобы превозмогать в искушениях, в борьбе с искушениями. И некоторые из вас не могут преодолеть искушения. И где... Знаете, дерево познается по плодам своим. Где вы видите определенные плоды, вы знаете, что произрастило эти плоды. И если у вас нет победы, это означает, у вас нет молитвы. Потому что молитва предшествует победе, потому что они взаимосвязаны друг с другом. Бог так устроил духовную жизнь, духовный мир наш. Без молитвы человек даже не может поразуметь Писание. Поэтому псалмопевец просит, открой очи мои и увижу чудеса закона твоего. И некоторые из вас читают Библию и находят ее абсолютно скучной, сухой, бестолковой для вас книгой. Может быть, потому что эта книга не орошается слезами молитв в прошении, в том, чтобы Господь открыл ваш разум для разумения Писаний. Без молитвы человек не знает истинной совершенной радости, Христос сказал, да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершена. И наши сердца уже истосковались по истинной радости, и чем больше мы стараемся восполнить этот голод радости всякого рода удовольствиями мира сего, тем больше мы вкушаем сладкое, а у нас внутри чувствуется, как будто мы живем опилки. Потому что духовная жизнь не удовлетворяется мирскими удовольствиями, даже невинными. Потому что только в общении с Богом, в молитве, человек обретает истинную радость. Слово Божие говорит, что для того, чтобы у нас был мир, нам необходимо молиться. Послание к филиппийцам, в 4 главе, Господь учит нас, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, и с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превосходит, превышев вашего, всякого, вашего ума, он соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христа Иисуса. И у кого-то из вас нет мира. Вы переживаете о завтрашнем дне, переживаете о ваших детях, переживаете о том, что с вами будет, переживаете, что будет там, сям и так далее. И причина почему? Потому что вы еще не совершенны в молитве. Для того, чтобы у вас была милость и благодать для каждой нужды в жизни, вам нужна молитва, вам просто необходимо молиться, Послание к евреям, 4.16. «Посему да приступаем к здезновениям, к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Благовременная помощь – это значит своевременная помощь. В тот критический момент, когда вам нужна помощь, до этого момента вам нужно было уже молиться, искать Божьей милости и благодати, для того, чтобы вы могли служить в силе Божьей, вам необходимо молиться. И Церковь это прекрасно знала, и Первая Церковь практиковала молитву для служения в силе. По молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Деяние 4.31. И для того, чтобы вы стали подобны Христу, вам нужно молиться. Опять я возвращаюсь к этой первой и главной причине, потому что если Бог преображает нас в образ и подобие того, кто молится, кто на земле молился и кто на небесах сейчас молится за нас, тогда что мы делаем? Нам просто необходимо молиться. И я закончил первый пункт своей проповеди. Время наше истекло. Мы сейчас подходим к причастию знаете, для того, чтобы правильно совершить причастие, необходимо молиться. Вы знаете это? Необходимо исследовать свое сердце. Необходимо вникать в себя. И необходимо молиться. Необходимо просить. Просить прощения о своих грехах. И, может быть, сегодня, помимо всех прочих грехов, о которых, может быть, вы обычно просите у Бога прощения перед тем, как участвовать в вечере, может быть, вы осознаете, что ваше немоление – это тоже грех. И, может быть, вы сможете исповедовать этот грех для того, чтобы приступить к вечере, воспоминая того, кто молился за вас и кто сейчас молится за вас. И, может быть, вы сможете сделать это с молитвой о прошении. «Господи, научи меня молиться». Встанем для молитвы, пожалуйста. Отец наш Небесный, мы действительно даже не знаем, как молиться, потому что понимаем, что никаких слов недостаточно для того, чтобы выразить то сокрушение, которое живет внутри нас, и наше ощущение своей бедности, и скудости перед Тобой, недостоинство перед Тобой. Но мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты Духом Твоим святым, Духом молитвы дал нам благодать, чтобы даже когда мы не знаем, как молиться, чтобы мы смогли вознести молитвы угодные Тебе, хоть пусть это будет воздыханиями неизреченными. Прошу, благослови, пожалуйста, наше сейчас совершение причастия, как акт воспоминания, как акт возношения молитв, благодарственных молитв покаяния того, чтобы, Господь, Ты был прославлен в нашей жизни. Просим Тебя, научи нас молиться, измени нашу жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.